0: Olá, bem-vindos ao podcast Café com Glock. Direito, armas, café e true crime, tudo em um só lugar. Meu nome é Juliana Martins e hoje trago para vocês uma entrevista com um ex-detento, atualmente no regime semiaberto, que veio contar um pouquinho para nós a respeito do sistema penitenciário e do mundo do crime. Coloque a Glock na cintura e bora pro episódio. Relate com detalhes como era a cela em que você ficava, é, se você ficou em mais de uma cela e como era para dormir, para comer, tomar banho e como era a sua relação com os outros detentos, a rotina em si.
1: Quando eu fui preso a primeira vez no dia 25 de janeiro de 2003, eu fiquei numa cela com mais, com mais ou menos uns 50, 50 presos, né? Então tinha muita dificuldade para dormir. A gente dormia, a gente fala de, de, de valete, que é um pra cima e um para baixo, bem apertado mesmo. E, e era, uma, era uma cadeia muito violenta, né? Matava muito preso na época, porque, que era a cadeia que, que era a mais violenta do Estado, era essa. E logo quando eu fui preso, eu fui pra ela, então sofri muito nessa unidade. Passei muita dificuldade, porque não entrava cortador de unha, escova de dente, não entrava produto de higiene nenhum, então as dificuldades eram muito. Mas depois eu fui para as penitenciárias... E se elas, se elas com dois, três, com vinte A dificuldade sempre do sistema brasileiro, né? para tomar banho, a água, a água é regrada, né? Abre três vezes por dia Muito calor, porque é muita gente junta Banho de sol, é, quando eles querem, eles dão o banho de sol E muitas das vezes eles, eles não dão o banho de sol pra gente por, por motivo fútil, né? Então, é, foi, foi, uma, foi um momento da minha vida muito complicado, né? Esses momentos de 18 anos que eu fiquei preso. Mas Deus abençoou e a liberdade cantou, graças a Deus.
0: Qual era seu principal passatempo quando você estava dentro da cela?
1: Ah, meu principal passatempo dentro, do, dentro da cela no sistema prisional é, Era livros Era A bíblia, né? A gente não pode desapegar de Deus Então na maioria das vezes Eu tava lendo livro Tava lendo a bíblia é, Conversando mesmo Com os outros presos para não, não deixar abalado O meu psicológico, né? E sobreviver, né? Então a gente tinha que ter alguma coisa para distrair a mente, mas na maioria das vezes mesmo eu li eu livros e a Bíblia.
0: Quando você cometeu o seu primeiro crime, você achava que não seria pego? E quando você foi preso essa primeira vez, o que você pensou? O que passou na sua cabeça no momento do crime? Você ficou revoltado, ficou triste, ficou inconformado por ter sido pego? <risos>
1: Quando eu cometi o meu primeiro crime, assim, a princípio eu fiquei muito cabisbaixo, porque eu sabia que eu estava caindo num caminho que não era correto, que não era justo, eu também não queria aquilo. Mas eu acabei indo, acabei cometendo o crime. Só que após eu cometer o crime, passou dois meses, eu fui preso numa operação, uma operação da polícia civil. E... Me senti muito envergonhado Me deu muita tristeza fiquei, fiquei revoltado Comigo mesmo Porque eu não precisava daquilo né? Porque eu tinha o que comer Eu tinha o que beber, eu tinha onde dormir Eu não, não Passava necessidade Então eu acabei fazendo o meu primeiro crime Por Por vontade de querer ter Ter o que não, não era meu De verdade, né a gente só tem o que é da gente porque Deus permite que a gente tenha. Quando não é para você ter, você não tem. Então eu cometi meu primeiro crime, mas eu me senti muito envergonhado e fui preso, fiquei triste, fiquei revoltado comigo mesmo, mas fui buscando com Deus para erguer a minha cabeça, né? Para mim lá dentro também não. Não fazer mais besteira, né? E graças a Deus eu venci.
0: Mas se você sabe que não precisava daquilo, você cometeu os crimes por quê? Por influência de outras pessoas, por estar de saco cheio do sistema? E, e você fazia parte de alguma facção como você fez para entrar? Você pode explicar como que funciona as regras, o papel que você cumpria dentro dela e como que você conseguiu sair?
1: Ah, eu cometi outros crimes porque, às vezes, para sobreviver, a gente precisa de, de tomar atitudes mais violentas e, e acaba fazendo loucura mesmo. Mas eu entrei no crime e fui até o pescoço, né? Na realidade eu fazia parte de facção 5, que era o primeiro comando da capital, eu exerci uma hierarquia até alta lá dentro, né eu era sintonia de três cidades e de várias quebradas, então eu tinha um poder dentro da facção, mas eu saí porque eu abandonei o crime, né a gente só sai quando abandona o crime. Mas foi difícil também, as regras da facção são muito, muito cruel, a gente não pode momento algum pisar fora da faixa, né? tem que seguir um estatuto que tem vários itens, né? e se não seguir aquele estatuto a gente acaba sendo cobrado, e a cobrança é a altura, né? a gente perde a própria vida da gente, e dentro da facção eu exerci cargo alto, eu, eu era sintonia para entrar na, na facção, a gente passa por um batismo, né? A gente é apadrinhado por, por outros, outros faccionados, né? Que já tem mais, mais tempo na facção, né? Eu fiquei 16 anos na facção, então tive tive padrinhos que, que também exerciam cargos altos na facção. E, e eu também acabei pegando um, um cargo na facção muito alto também, né? Que eu... Eu fui o Sintonia Geral do, do Sul de Minas, né, E de mais três cidades do, do Triângulo aí. Mas chegou um momento que eu fiquei muito exausto, foi muito cansativo. Eu vi que o crime já não, nunca compensou, não prestava, então eu fui e me afastei, né. Como diz na nossa gira, entreguei a minha camisa 10 da facção.
0: O que significa ser Sintonia? Qual é a hierarquia dentro das facções? É como se fosse cargos? Vocês exercem cargos específicos que vão subindo de acordo com os crimes praticados ou somente por indicação que vocês sobem nesses cargos?
1: Sintonia quer dizer que que, que a, a cidade ali está toda no seu controle, que você controla aquela cidade toda, que não pode acontecer nada dentro da hierarquia do crime sem, sem o seu aval. Essa é a sintonia. E dentro da hierarquia, você sobe de cargo de, de acordo com o seu currículo no crime mesmo, né? Se você tem um currículo bom e fez coisas que... né, que... De, de, de potência no crime, você vai só subindo de cargo, né? De acordo que, que você vai cometendo alguns tipos de crime, alguns tipos de, de ação. Né? É, é quase igual um filme, né? Você vai fazendo alguns tipos de, de assaltos, você, você conclui várias missões e você vai subindo de hierarquia. Então, e a sintonia é essa, você. Se você é sintonia de uma cidade, quer dizer que naquela cidade lá, todas as. Todas as bocas de fumo, qualquer tipo de, de crime que acontece lá dentro, só pode acontecer com o seu aval. Sem o seu aval não pode acontecer nenhum crime, não. E indicação, você, você, vai, você, vai, ganhando, você vai ganhando as indicações, né? Vão vendo o vão seu trabalho no dia a dia, porque a facção é um trabalho, é um crime organizado. então Cada um tem uma função, né? E você tem que trabalhar. Se você faz uma função bem feita, você vai subindo na hierarquia do comando.
0: Você já teve que dar comando para executar alguém? Ou isso não estava no seu cargo? Os crimes é, para praticar você que planejava junto com os outros? E o que acontecia se alguém ia contra as suas ordens? E, por último, você recebia pecúnia, dinheiro por estar na facção, por esse trabalho que você exercia?
1: A questão de, de, de ordenar a execução, ela, ela, não, ela não parte só de um, só de um comandeiro, de um faccionado, não. É, ela parte de, um, de uma sintonia total, né? e tem uma sintonia que é a geral, que eu fazia parte, que chama Livro Negro, que... A gente, às vezes, tem que tomar certo tipo de atitude, porque o, o crime, ele, ele não compensa, ele não presta, mas ele tem suas leis, e a lei é severa, né? Então, muitas das vezes, a gente precisou de... A gente precisou de dar o aval para executar outros, outros rival, para executar estrupadores, é, X9, né, que são os delatores. Então, muitas das vezes, eu participei, sim, de de ordenar assim para estar tá executando outros dentro do sistema e até fora mesmo, né? Porque o crime ele é assim, ele funciona assim, o crime é organizado. Então, muitas das vezes eu também tive que fazer isso, sim. Eu também tinha esse poder na minha mão, na, na, na minha época de faccionado, né? Mas como hoje, hoje eu já não faço parte mais, né? Graças a Deus. Mas quando eu fazia, eu bati o martelo também para executar também e planejei sim vários crimes dentro dentro do sistema fora do sistema também né? eu mapeava muitos crimes para para fazer né sequestro é, assaltos então eu participei de muitos crimes eu tenho muita vergonha disso também isso isso afeta meu ego até hoje mas graças a Deus hoje eu sou um cara limpo né mas eu sempre eu sempre tive sim um poder na com um poder na mão também, muito forte quando eu era da facção. É, a gente recebe, né, por esse trabalho. É um trabalho, é um trabalho remunerado, né? Você, você tem os seus espaços, é, você gera o seu dinheiro aqui, aqui fora, mesmo quando você tá dentro do sistema, o seu dinheiro tá, tá sendo administrado aqui fora, né? Mas, é tudo que você conquista nisso aí, você perde também muito rápido, né? Então hoje, hoje eu não tenho nada. Hoje eu tô sobrevivendo na casa da minha mãe, né? Tô, minha família que me ajuda em tudo, graças a Deus, porque também não quero mais nada do crime. Mas eu tive muita coisa e hoje eu não tenho nada.
0: Você já se arrependeu de alguma conduta que você fez dentro da facção? Ou se arrepende de não ter feito algo lá dentro? Você acha que a facção estrutura melhor o crime?
1: Não, nunca me arrependi de nada que eu fiz dentro da facção, porque a facção ela veio assim, ela veio para mudar o crime, né, para organizar o crime. Por causa da facção, hoje em dia muito muita gente não rouba casa de pobre, por causa da facção hoje muitas pessoas ganhou uma cesta básica, a família do preso ganha um auxílio para ir visitar, tem ônibus para levar para visitar. A facção ela ela financia muitas coisas para ajudar a família do preso também, do integrante. Então, eu não me arrependo de ter feito nada dentro da facção, não. Eu acho que a facção ela ela tá estruturando muito o crime, né? Hoje as unidades prisionais que é controlada que é controlada pela facção, pelo primeiro comando da capital, que é a facção que eu fiz parte as unidades, elas são, ela segue uma disciplina, né? Ela ela mantém um respeito, uma paz, ela tem igualdade para todos, né? O que um tem lá dentro, todos têm, porque a facção ela prega isso aí, ela prega a paz, justiça, liberdade, igualdade e união para todos. Então, eu não tenho arrependimento nenhum e eu tenho totalmente certeza que a facção veio para estruturar o crime no Brasil inteiro. É é como se fosse uma política.
0: Na prisão, tem muita discussão política? São a favor do Lula ou do Bolsonaro? Ou vocês não acompanhavam decisões políticas lá dentro?
1: Ah, gente, na prisão, a política ela é bem acompanhada, né? É, todo mundo sabe que o crime é contra o Bolsonaro, por ele ser um militante, né? A gente, a gente era bem a favor do Lula. Até porque ele, ele fez muito pelo país, né? Se hoje o país está do jeito que está, melhorou um pouco, é pelo, pelo fato do Lula ter, ter dirigido o nosso país com, com um impulso muito forte. Ele, hoje o, o pobre tem carro, o pobre tem moto, o pobre tem casa, o pobre tem um telefone bom, porque o Lula abaixou o imposto, o Lula trouxe muito benefício para o nosso país. Então lá dentro a política também é bem acompanhada.
0: A presença da família, da religião, nesse momento, você acha que é fundamental para o processo de ressocialização, visando o sistema ser falho? Ou você acredita que só ressocializa aquele preso que realmente quer sair do mundo do crime?
1: Ah, é assim, com certeza. O de, o de mais sagrado que tem para o preso é a família, né? Então, ela é uma estrutura, uma base. É uma pilastra. Se você tem a sua família ali com você, você se sente forte, você se sente preparado para vencer aquilo ali. Porque não é fácil. É, lá dentro é muito difícil. Então se você tem sua família lá, né? Com você ali lado a lado, mandando uma carta, te visitando, isso aí te fortalece muito, te deixa preparado para matar esses leões todo dia. E a religião. A gente não pode desapegar dela, né? Indiferente da vida que a gente leva, Deus está acima de tudo, né? A gente tem que estar tá com Deus no coração, tem que manter a fé e a esperança. Porque o homem sem esperança, é um homem seco. Então, a família e a religião caminham junto nessa caminhada do preso. E é, é, o, que te, é o que dá força para a gente sobreviver lá dentro e sair forte, né? E, e também para ressocializar, para transformar. Isso tudo também depende da família, depende da, da sua religião, depende da sua fé. Né? Então, é, é certo que a família, a religião, também traz uma ressocialização para o preso.
0: No banho de sol, o que você fazia? Tinha a opção de não querer sair para o banho de sol? Fazia leitura de livros, conversava com outros presos?
1: no banho de sol eu jogava bola, distraía a mente, né? Às vezes também tinha algum trabalho da facção que a gente tinha que, que a gente tinha que resolver no banho de sol e acabava que, que a gente resolvia lá no banho de sol mesmo, né? Mas na maioria das vezes jogava bola, é, conversava com os demais, né? Que, as, que a gente tinha uma disciplina lá dentro, então a gente tinha que Muitas das vezes está tá expondo para a população que estava com nós lá, o que, que a gente estava fazendo, um trabalho para abrir um espaço melhor para a gente lá dentro, conversando com a direção e a gente passava as informações para os demais da, da, do pavilhão, né, sobre sobre todo o nosso trabalho então no banho de sol às vezes a gente mais trabalhava do que tomava sol né porque é um trabalho a facção é um trabalho então a gente tem que mandar ofício para a diretoria pedindo para abrir um espaço de alguma coisa que a gente está necessitado muitas das vezes não entra nada na unidade então a gente vai na luta para conquistar algum espaço algum objetivo então meu banho de sol muitas das vezes era assim quando eu não estava jogando bola, eu estava trabalhando para a facção, fazendo, fazendo, um, fazendo um jeito de abrir algum espaço de melhoria para todos, né? E, e muitas das vezes também eles não deixavam a gente sair no sol, né? Por motivo fútil, qualquer coisinha, eles, eles não deixavam a gente sair. É, punia todo mundo no banho de sol né para não ir por, por coisa boba a facção também ela promove muitos eventos dentro do sistema prisional, né? A gente promove bingos, né? A gente fazia os bingo lá dentro com o intuito de, de arrecadar é, material de higiene que é para que era para depois fortalecer os os presos que não tinha visita, né? Igual sabonete, presto barba, antitranspirante, né? Um creme de pele. Então a gente fazia um bingo, sorteava, né? mas é, o preço da cartela sempre era esse: ou um presto barba, um sabonete, um antitranspirante, algo semelhante assim, de higiene que era para fornecer os, os presos que, que era forasteiro que não tinha condição de nada. Então a gente tinha esse trabalho lá dentro também de promover vários eventos campeonato de futebol, tudo para arrecadar produtos para estar tá fortalecendo os, os presos que era forasteiro que não tinha uma visita.
0: Quando servia comida, tinha pratos e talheres e vocês comiam em refeitórios ou recebia comida na cela? Você já teve que comer comida jogada no chão ou algum tipo de alimento que te deu repulsa?
1: Não, não, não nas unidades não, não tem pratos, talheres não. São é Marmitex de Isopor, que muitas das vezes a alimentação já vem azeda, né? E não tem talheres, essas coisas não tem uma, uma colherzinha de plástico que quebra a torre, não vale nada e e as, as comidas são muito ruins, né não tem refeitório, não, a gente alimenta na cela mesmo, né e, e muitas das vezes a gente nem alimenta porque a comida já vem azeda, né já tive sim, já tive pela fome já tive que comer coisas que já não prestavam mais, né é já comi comida de chão, já também na cadeia, já, porque a, a marmitex cai, né, no chão e eles não dá outro, então para não ficar com fome a gente pega e tem que comer, né, porque senão a gente não, não vai ter estrutura para aguentar, né, então eu já tive que passar por, por esse tipo de, de, de situação já, e toda comida da cadeia me dá nojo, porque são comida mal feita, né, eles não fazem com nenhum tipo de, de carinho, né? Porque eles acham que todo mundo lá dentro é monstro, que ninguém lá dentro lá ali nada, né? Então, eles fazem com carne crua, carne podre, é, comida azeda, estragada. Então, só de falar já me dá nojo daquela de, de alimentação do, do presídio. Deus me perdoa. Mas não tem lugar pior. Hoje eu aprendi da Valor, até num um biscoitinho creme cracker, porque muitas vezes lá dentro eu tive vontade de comer um biscoito creme cracker e não tinha. E, e hoje eu dou valor até nisso. Graças a Deus, hoje tem e eu agradeço muito a Deus e, e a você também.
0: Tem celas especiais? Presos que conseguem celas especiais com televisões, regalias ou comidas diferenciadas?
1: Não, todas, todas as unidades prisionais, geralmente, tem televisão, tem, tem rádio, né? Somente o, os RDD, que são os regimes diferenciados, elas não têm, porque são para presos de, de periculosidade mais alta, né? Então, essas aí não tem nada. Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Mas, assim, a regalia que tem no sistema é isso, é televisão, rádio, né? O resto, o resto entra... Na cadeia, se a gente quiser ter um revólver lá dentro, a gente tem. É, basta querer, né? Mas não tem selos especiais, não. É, e comida diferenciada entra também, né? Assim, a gente paga, às vezes paga 500 reais numa pizza, 200 reais numa Coca-Cola, aí acaba entrando, né? Mas... Quase todas as unidades têm isso.
0: Quando você saía para visita com um advogado, como era o procedimento? Você era revistado, tinha que ficar nu e se negasse a ser revistado, o que acontecia?
1: Tinha, tinha que ser revistado. Se negar, a gente é punido, né? A gente passa no, no conselho disciplinado da unidade, toma, toma falta, fica de castigo. Então, quando a gente sai para esses atendimentos de advogado, a gente tem que passar por uma revista pessoal.
0: Você esteve em várias prisões. Quando você era transferido de uma cidade para outra, você achava bom ou ruim? Como era sua adaptação? Muda muito de um presídio para outro?
1: Ah, essas, essas transferências, muitas das vezes, é para desarticular, é desarticular o crime, né? Então, as minhas transferências todas foram horríveis, né? Porque. É, me, tiraram, me tiraram praticamente de perto de casa, né, da minha cidade eu fui para muitas unidades longe, né Então, é, era uma forma deles quebrar a perna do crime Quando eles transferem a gente assim, é para desarticular, né E você chega em outra unidade Outra unidade você é recebido como um preso de alta periculosidade Então o um tratamento que eles te dá já é um tratamento violento, né e já chega chegando, já chega jogando você numa cela de castigo. Então todas as transferências que eu, que eu tive, eu passei em mais de 30 unidades prisional. Todas as transferências que eu tive é, foi para desarticular, foi para quebrar minhas pernas, né? Porque eles achavam que eu tava colocando o crime para andar mesmo dentro do, dentro do presídio. Então, é, é muito ruim a gente se transferir de uma unidade para outra. Num, num, não, não é bom não, então às vezes você está adaptado aqui, perto da sua cidade, né este PEG te leva para longe você acaba chegando em unidades de, de preso que, que às vezes até de facção rival você corre até um risco de vida, né graças a Deus comigo nunca aconteceu mas todas as transferências que a gente toma hoje, os presos que, que eles falam que é o nível 5 é para desarticular, é para quebrar o, o, o crime, né? quebrar, quebrar a sintonia.
0: Você já fez álcool e facas na prisão. É, pode contar o processo de como que fez isso, como conseguiu os objetos para fazer? E se algum objeto que você fez lá dentro foi de suma importância para sua segurança ou para a segurança de algum colega seu?
1: O álcool a gente fazia lá com suco. Com arroz, pão, para fazer de fermento, né? E a gente vai e faz um, a gente faz um, um aparelho lá chamado bomba, né? Que, que é o que transforma em álcool, né? E, e faca, a gente consegue os objetos lá dentro mesmo, um ferro, a gente vai e faz as facas. Claro, muito importante, esses objetos a gente tem que ter para segurança da gente às vezes para se defender, para defender um, um irmão de facção, né? E até mesmo às vezes dá tá uma rebelião, né? Para pegar alguém de refém também, né? Então é, é objeto lá dentro que que são armas importantes que tem que ter, né? Quase todo mundo tem.
0: Onde ocorriam as visitas íntimas? Já fez o ato na frente de algum outro preso? E não ocorre a invasão do outro preso querer algo com a sua companheira na hora da visitação? E como funciona a sala de visita íntima?
1: Não, essas coisas é muito.. é sagrado, né? Tem muito respeito. Se um preso, se um preso agir dessa forma assim, ele, ele morre na hora, ele é assassinado. Não, não tem.. Não tem oportunidade para quem faz isso, não. Se o cara, pelo menos. Olhar para a mulher do outro preso com um olhar de, uma, de malícia, ele é executado na hora. E, e as visitas íntimas também, elas geralmente tem as células de visita íntima, mas nem unidade que não tem tira a visita íntima dentro da, das células normais mesmo. Mas tudo em cima do respeito.
0: Dizem que presídio é pior do que o inferno. Se é tão ruim assim, por que cometeu outros crimes sabendo que voltaria a ser preso novamente? O que faltou para você parar no primeiro crime?
1: É verdade, é muito ruim mesmo, mas me faltou sabedoria mesmo, de verdade, né? É, eu caí, eu tive que cair várias vezes para me levantar mais forte. Mas foi consequência, uma uma coisa puxa a outra, né? Eu comecei envolvendo, envolvendo aí fui, fui ganhando dinheiro fui ganhando dinheiro e não ia preso não ia preso, e cometi vários crimes em sequência aí quando eu fui preso também já veio uma data de prisão de muitos crimes, né? aí acabou que eu fui cumprindo esse monte de pena aí, mas é, cadeia é pior do que o inferno mesmo, é mesmo assim muita, muita gente ainda continua no crime, né? e eu graças a Deus eu parei, mas Nessa época eu não pensava dessa forma, né, porque eu tava ganhando bem, eu tinha, eu tinha várias bocas de fumo na minha quebrada aqui, aí eu queria envolver mais e mais, né, até que aconteceu de eu cair numa operação e ficar preso esse tanto de tempo que eu fiquei aí, mas o que é difícil lá dentro é.
0: E o que te fez mudar pra sair dessa vida do crime? É, e dá para se tornar melhor lá dentro dos presídios ou não tem seu, essa opção de se afastar completamente do mundo do crime e tornar-se uma pessoa melhor?
1: Ah, o que me fez sair do crime de verdade mesmo foi a minha própria decisão, minha opinião própria. né? Enquanto é, a gente perde carro, casa, dinheiro, a gente sabe que a gente pode conquistar isso tudo novamente, né? mas aí você começa a perder... Um pedaço de você, igual eu perdi meu pai, eu tava preso, eu não fui nem no, nem no, no enterro dele, eu não pude ir, isso me machucou muito, me doeu muito, e também foi, foi uma parte desse processo para me abandonar o crime também, né, e... Porque na cabeça não tem essa opção de, de querer de sair do crime. Você tem que tomar a sua própria atitude, você tem que, que tomar uma decisão, né? E eu tomei a minha atitude lá dentro mesmo, de parar, de sair do crime, de, de querer trabalhar, de querer ser um, um cidadão do bem, né? E é isso que eu procuro ser hoje, uma pessoa uma pessoa fortalecida por Deus, né, que quer buscar um futuro melhor. E graças a Deus Deus está abrindo os caminhos para mim, eu estou evoluindo, estou ficando mais maduro e estou seguindo a minha vida numa linhagem reta. Estou né? com, com diretrizes e pensando em coisas boas. E é isso que está acontecendo na minha vida. Eu abandonei e estou olhando só para frente, graças a Deus.
0: Como você acha que pode ser combatida a criminalidade no Brasil?
1: Ah, dando dignidade para todos, né? Acho que o país nosso precisa de ter igualdade, né? Saneamento básico, moradia, é, salário mínimo adequado, faculdade para todos, né? Eu acho que todos têm que ter direitos iguais, né? Assim, assim a criminalidade diminuiria bastante. Mas da forma que é o nosso país... É muito difícil de, de mudar, né? Com essa falta de, de desigualdade. O país nosso é muito carente, uma política corrupta, né? Que, não, que só pensa neles. Aí não, não anda para frente. A gente precisa de, de melhorias, precisa de ter uma escola digna para as crianças, precisa de ter uma condição para o pai dar o filho um tênis bom, uma roupa boa, né? que hoje é muito difícil. Eu acho que tudo começa pela política, pelos gestores do nosso país. Né? Se o país mudar, muda tudo. Né? Para combater a criminalidade, precisa de ter igualdade.
0: E para finalizar, é... valeu a pena ter cometido os crimes que você cometeu? Você acha que isso te moldou a ser o que você é hoje?
1: Eu acho que nada acontece sem a vontade de Deus, né? Talvez essa trajetória toda aí serviu para mim amadurecer mais, para me fortalecer também, né? Então eu acho que eu fiz tudo errado, mas acabou que alguma coisa deu certo, né? Que eu amadureci, eu, eu fiquei um homem melhor, fiquei um homem mais, mais consciente, graças a Deus. Não compensou? Compensou não, mas. De uma forma ou de outra, me deixou mais maduro e, e com mais sabedoria para sobreviver, né? Talvez se eu tivesse ficado esses anos todos que eu fiquei preso na rua hoje, eu estaria morto, né? Mas, pela graça de Deus, que é maravilhoso, eu estou vivo aqui e hoje eu estou te dando até um depoimento, né? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje eu estou aqui firme e forte. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço você né, que, que se empenhou bastante, foi muito dedicada, me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão muito grande pela sua pessoa, é, fico muito, muito agradecido de coração.
0: Eu que agradeço por ter cedido o seu tempo para ter dado esse depoimento, muito obrigada. Esse episódio foi gravado pela anuência do detento entrevistado e com autorização dele para divulgação do mesmo.